0: 子午在痛苦中成长。朱元璋做了皇帝以后，非常反对孟子，他认为除了孔子，孟子哪里够得上做圣人啊？下令把孔庙里面孟子的牌位拿掉。所以，朱元璋做皇帝时，有好几年圣庙里面是没有孟子的。皇帝这个位子坐久了，他开始喜欢读书。有一天晚上，在拿《孟子》读，读到这一段。故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。他一拍桌子，嘿，孟子真是圣人，我对不起他，赶快恢复，把孟子又变成圣人了。因为孟子这一段好像讲到了他一辈子的痛苦经过，有段历史的记载。不是正史上的，朱元璋和马皇后在宫廷里讲笑话，高兴之下他就拍马皇后的大腿。哎呀，想不到当年我们两个没有饭吃，出来当兵讨饭，哪里晓得做了皇帝。马皇后这个人是千古以来最好的皇后，很有修养。朱元璋一拍大腿就出去了，旁边有两个太监，马皇后就说：“皇上马上要回来了，你们赶快一个装哑巴。”一个装聋子，不然你们就没有命了。两个太监一听皇后这样吩咐，就懂了。等一下，朱元璋回来了，很生气。他想起刚才跟马皇后讲的话，还随便拍了一下大腿，让两个太监给看见了，没有威仪，没有威风了。回来就瞪起眼睛要杀人，问两个太监：“我刚才跟皇后讲的话，你们听到了吗？”两个太监都不说话。马皇后讲了。皇上，你去吧，去吧，没有事。这个是哑巴，这个是聋子，跟在旁边一辈子听不到的。你管他们干什么？赶快去办公吧，这样两条命就就下来了。这个故事讲到饿其体肤，饿其体肤，空乏其身，这怎么讲？没有饭吃，身体饿得没有精神，没有力气，受这种苦。最严重的是行拂乱其所为，你的理想达不到，任何事情都做不到。会倒霉到这种程度，为什么上天会那么折磨你？你的命运为什么那么苦呢？这就是上天成全你，教育你，教育你什么？所以动心忍性，增益其所不能。你心里所想的达不到目的，任何事都不成功。在这个时候，动心忍性能够忍得下来，平得下来，就是修养的真功夫了。因此，增益其所不能。由忍性的修养开始，然后又在那些痛苦磨练当中才懂，才能做一件大事业，成就大事。孟子在这篇文里还讲道人：“人只有德慧术之者，恒存乎称疾。一个人学问的成功也好，事业的成功也好，做生意的成功也好，必须带一点病态，必须带一点不如意，总有要一些缺陷，才能够促使他努力。所以。”朱元璋读到这里就拍桌子了，哈，真是圣人。然后，孟子说：“人恒过，然后能改。”不只是讲做人哦，一个公司也好，一个社会也好，一个国家也好，一件事业也好，不经过挫折，你做领导的，成功不算成功的。孟子的这个结论：“人恒过，然后能改。”七个字，人经常犯错，犯了过错，肯反省检讨自己，然后能改。没有给你痛苦的打击，犯了错，你不会反省，不会改过。的，所以人不怕犯错误，大丈夫犯了错误，挺身而出，改过来，然后能够困于心，衡于虑，而后作。心里感受痛苦压迫，衡于虑，然后才晓得冷静的衡量、考虑，而后作，再起来，能够做伟大的事业，做一个人。因此，一个国家、一个团体、一个公司也好，一个家庭也好。入则无法家必士，出则无敌国外患者，国恒亡。一个国家如果无法家，法治便不上轨道；无必士，是没有人讲难听批评你的话。一个领导人没有人给你讲不同的意见的话，就危险了。讲话批评或纠正领导人的叫做必士。一个国家、一个社会、一个家庭没有法家是不行的。法家除了懂得司法以外，另外一个法家是什么？像诸葛亮是刘备的法家，给他出主意的，有方法的，所以也叫法家。我们有会写字的人，譬如写给朋友“某某法家正之”，就是这两个字，意思是你的字比我写的好，请你纠正我。这个法家不是司法的法了，指内行人善于用智慧。然后孟子还讲了两个原则：于个人。社会、团体、国家来说，都是生于忧患而死于安乐。列子、钟孔子也说过类似的话：“夫忧所以为昌也，而喜所以为亡也。”一个人随时有忧患意识，就有前途；如果忘记了忧患傲慢自大，自以为了不起，这个人非失败不可。越觉得自己不够的人，越是会成功的。所以，忧患就是最后成功的条件。青年人每天都在烦恼，前途无量怎么办？就烦啊！因为烦就晓得努力呀、啊，就要去找这一个亮光，当然有希望。假使人生没有忧患，不去找这一点亮光就完了。所以忧者所以为昌也，喜者所以为亡也。自己认为一切很满意了，高兴了，这是灭亡的一个先兆。所以一个人很得志，自己认为了不起。那当然是灭亡，那不必问了。如同西方基督教中所说的“上帝要你灭亡，必先使你疯狂”，这也是真理呀。要毁灭一个人，就是他先疯狂。中国文化中只讲一句儒家的道理：“天降后其福而报之”，也就是因果的道理。所以世界上有些坏人比一般人发财，运气更好，因为上天要使他报应快一点，所以多给他一点福报。故意给他增加很好的机会，使他昏了头。他把福报想完了，报应就快了，就是这个道理。选自《南怀瑾讲演录》两0 0 4杠两0零六《列子》一说。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。